0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许宇在海军国建国造持续如火如荼的进行中呢，我们的玉山舰也就是一艘。船屋登陆舰哦，就是鸿运计划呢，将在九月三十号要交接。那预计到时，总统会亲临现场来正式的成军了哦。但对照今年国防部所推行的这个不对称的战力哦，那这一艘船屋登陆舰其实是一个传统对陆打击的载台，所以呢，哎、欸。诶、欸，跟过往的什么，嗯、呃，我们听到很多 ODC 啊那些话，最近很流行的那个不对称战力啊，包含我们要买四百枚的陆基鱼叉飞弹，而且机动陆基鱼叉飞弹啊，这个玉山舰似乎跟它有点格格的不入，但是呢，哎、欸，这个船哦，到底对我们的战力有什么样的一个帮助？那为什么这艘船终究？它还是建造出来了，而且在建造的过程中其实蛮风风雨雨的、哦。待会也可以再跟观众介绍一下到底有哪些的风雨、哦，而且我觉得这艘船以后应该很容易会上新闻的版面。哦，我可以先在这边小小的预言一下，应该会是新闻的常客，而且我觉得应该会有点刺激哦、喔。好，我们今天呢是在介绍我们这一节来宾哦、喔，也就是曾经在那个海军新造舰计划萌芽初期的时候接触蛮多的哦、喔，中华战略前瞻研究协会的研究员杰总，杰总老师
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。听你刚才的口吻，好像那个消息会是比较惊悚的消息，<笑>
0: 我我不敢保证啊。<笑>不过我们先一开始先讲啦，因为那个。呃，就金老师其实当初就接触到这一块的领域，因为玉山舰的推出是源自于那时候陈永康时期，陈永康司令的时候所造的一个新造舰的计划。那时候那个名称蛮蛮蛮绚丽的，叫那个“国舰国造”哦，这个愿景啊，哦，那时候其实是个蛮大的一个计划。那个我们可以先聊一下，就是哎、欸，当初为什么会有？这一整个新的国建国造计划，而且他的他的系统蛮其实很完整、啊、我比如说陈永康司令那时候的想法是非常的有远见，整支海军舰队的更新，他是完<笑>对，他把整个海军都换了，整个都换成新的，从浅舰哦，然后巡新的巡防舰，然后两种哦、喔欸，还两种哦、喔，一种是主战的，<錯>一种是巡防的，很猛哦、喔，真的。然后诶、欸，还包含像那个。船坞登陆舰，就這,这次讲的玉山舰嘛，嗯嗯、然后人员运输舰就是磐石舰。嗯，哦，然后后来还有那个拖江的后续，对，还有拖江就是高效能舰艇啦，嗯、然后就是我们现在听到那个拖江、塔江，还有新刚下水的富江，嗯、富江、富富江。我们一直有人在想说什么时候会有美江，你知道吗？<笑>就是<笑>十倍十倍出来哦，<笑>我不知道啊。嗯、然后再是诶、呃，还有那个救难舰、啊、救难舰呐、啊，这些很很多，基本上你能想到的船，在这一整个系列计划里面，感情拖船都有。<对>那快速布雷艇现在正在做，快速布雷艇已经在做了、哦。但是这
1: 里面，嗯，陈将军时期的当然就没有微型突击
0: 艇，我们家好像还亏损。<笑>对，就是没有微型突击<笑>因为微型突击艇是后来李启明就担任参谋总长时期，对对他那时候新的一个规划，就是所谓的那个不对称开始在萌压的时候他所做的。可是不过陈永康司令那个时期，他的整个海军的建军想法，应该还是说比较偏传统一点吧。对对，他
1: 的等于是要把海军的、嗯。等于真的就像这央主持人讲，他把海军的兵力等于要全部的翻新，嗯，除了潜舰之外，主战舰体加上巡洋舰，那么还有大量的后勤舰，嗯、而且还有包括很多艇，<是>什么布雷艇啊、港勤拖船啊、海侧舰等等，就是算算是面面俱到，嗯，对，几乎什么都有了，对，嗯、等于是把要整个海军那个。水面兵力、水下
0: 兵力都一并翻新、欸。可是那时候在做这个计划的时候，他有没有想过那个预算可能会非常的吃还是那时候其实两岸之间的关系没有到那么紧张，所以我们并没有说在这种预算调拨之间，因为像我们现在很多的预算都放到弹药去了。嗯，会不会那时候其实比较可以考量说，我们可以把这种。建军的事情把它放在前面，因
1: 为当时我觉得他们应该就考虑到预算的获得并不容易。实际上，当海军开始在推这个案子的时候，其实呃，国防部对其中的一些项目的的态度也是也是不明的
0: ，不明也是不
1: 明的，就是呃，海国防部并没有一次批准所有的计划，是是是，他基本上是最早的，他基本上还是要求你就是逐案按照国防部的建军程序去获得。所以为什么海军要把它跟国建国造，整个绑在一起。嗯，一个理由当然是希望能够这样这样子来增加他这个成功的可能性，成功的可能性，因为他可能就要诉求，就是说我要把顺便带动国内的呃。哦，产业发展，產業,产业发展，他、嗯、把这两个东西结合，那当然是希望能够增加全案这个全案通过的一个、嗯、一个一个可能。而
0: 且的确，所有的船都是国建国造。对，嗯，这边所提到的，他十一个计
1: 划里面，嗯、包括十个造造舰或造船的案子，都是国建国造。嗯，但当然，会不会也就是因为当初一定要国建国造，所以使得？难度变很高、呃，对，比如说像一直讨论度很高的镇海计划，是就是這呃，很多人会觉得是说，哦這個欸、嗯，你为你如果要做那个神盾舰，但是为什么一开始的盾
0: 位限制在这么小？你说是四千吗？对，基本上神盾很难在四千，可是国外也有、啊，国外也有，啊、但是那个系系统从大变
1: 小，其实、啊、對對對對其实是蛮难的。是那如果你又要求战斗系统要做科学自己处理。哦，就有难度。那其实难度就非常的高。嗯嗯、后来整个镇海计划第二，其实最我的理解啦，不知道你为什么你们听到状况什么，嗯、就是基本上就中科院一直没有办法很成功的把这个战系，比如雷达等等缩小讓，让它微型化，嗯、可以装在这个四千多吨的船舰上，嗯，对。所以当初可、嗯、目前听听到也是这样沒，没错。可能是为了多少，嗯、也许是为了迁就，希望在国内建造，嗯嗯。嗯所以在吨位上是不是故意就是把它限制在四千多吨？这个坦白讲也有种种的说法，是,是也有种种的说法。嗯
0: 、<對>可是以我们外购来说，目前的话，美军退役的大概就是提康德罗加或者是伯克，嗯嗯、可这两艘船其实也都是大船呢、啊。对呀、啊，所以我们<笑>我们小小船好像一直都有点难，但是大船跟小船的成本真的差异就很大很大很大。是啊，是啊，特别是后续的维持经费，<笑>对，提康德罗加的比较小，真的比较小，前、哦、坑哦，特别是。欸
1: 都滨海作在建好吧
0: ？而且啊，对哦、那个，那个美军都不敢要了，对，很可怕。你连,
1: 连美军的那种后勤能量都觉得吃不消
0: ，<笑>对。那最近一直听说滨海借由那个对对、那个、台湾政策，会不
1: 会让他们过来？<笑>坦白讲， oh,
0: 我听得有点胆战心惊，因为那个船当初的设计思维是非常的非常先进，很先进，就是它是个模组化可以替换。可是后来其实。美军他们自己都知道说，彻底的痛啊！就是其实船舰虽然说飞机模组化是可以运作的没错，嗯、但是船舰因为它是要泡在水里的东西，嗯、而且它是大的哦，你要模组的去替换它。与其像包含那个伯克，伯克其实也是一个模组化设计的船，它的尾尾段是可以再替做一些替换的。可是后来发现没有人在换啊，因为你一个那么大的船，<笑>你要把整个模组。搬起来再换掉，你首先一个是你要很大的起重机，你去换的时候那个有难度，而且本身那个重的东西危险性会比较高嘛。嗯、那另外一个是你装下去之后，那个因为船经年累月它会有拉扯、会皮金疲金属疲劳，然后会生锈的问题。你装上去真的能装得上去就是个问题啊。嗯，哎、欸，所以通常你看我们船服役之后。你要所谓进行那种中寿期的改装，我们很多船都有这样做像五进一、五进二、五进三的时候，你会发现那个，这个，这节目老师一定都知道。我们那当初那老杨那些，哦，改得很<笑>不容易啊，不容易，真的真的不容易。容易对，所以所以我们就讲，滨海真的是不能碰啊。哦、<去>你想，你如果连美军都受不了了，<笑>我们得了我们哪我们哪
1: 吃得消？
0: 对啊，真的<笑>很可怕。哎、欸，我们我们再回来，我们再回来就是。嗯当初这些船，因为当初就是因为那个中科院的那个雷达，长白雷达，它缩不了那么小，因为它当初毕竟是给天空雷达，我们是陆基阵地去用的嘛。所以说它有机动化，就是后来的工二与工三都是使用机动化的天空那个长白雷达了，可是它毕竟那个尺寸，就是你放到海上船上面，就是有它的困难度了、啊。所以，变成说我们那个镇海计划，当初。是四千嘛？四千不到五千，不到五千吨。然后现在变说我们要拆成两两种，两千多吨的。嗯、欸，我觉得好像也会有难度。可听说要今年要设计完成，没有？要他那
1: 个新徐房间，基本
0: 上就不会要求升吨系统了。嗯，嗯就不要求有神盾系统。你、嗯嗯、<对>知道这个防空系统，等一下在玉山见，我还可以再爆个料。今天好可怕，好痒好痒。没有，因为其实有一些像一些军武论坛上面，其实已经有在讲这些东西。但是你知道，对于一艘。诶、欸，我们必须讲两栖突击舰，它是一个进攻型的船，所以它本身的防空能力还是要一个基本的量哦、喔。虽然说它一定会有护卫船团呐，哦、喔，但是你不可能说把自己的周遭的空域变成真空，然后变成一个黑洞，有没有？让人家吸进来？它还是有一定的防空能力。有，它的确有防空能力，但实际上它跟塔江、沱江是，诶、欸，沱江没有，塔江跟副江是一样的。你说我们的玉山嘛，对不对？哎、欸，海风有雷达没、欸？而且是海监二，<笑>不是吗？对，海监二啊。哎哎，嗯、hey, hey, 就就理论上，
1: 但是理论上它的防空能力比我们现在的康定级驱防舰好很多、啊，好
0: 很多，没错。<笑>而且那个它那个海剑二那个斜射模组，以后就是放在康定上面。哦，有、就是 hey, 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 hey. 我觉得对于现代战斗来说了，以大陆线这一次啊，八月四号到八月八号这样绕台那，对零零五三零五四那一种的，全部都吹发、啊。那个叮叮叮叮叮叮叮对啊，我们现在一个还有一个很大的问题，就是垂直发射到目前为止的状况怎么样？我们自己啊，啊<對>一直整合。整合上面一直都都不好搞啦，嗯,嗯，是真的不好搞。其实海军大家有没有觉得很很神奇？就海军的船名都那么大、哦，空军名都那么小，为什么空军的东西好像诶、欸、就弄出来？为什么海军那么难？哦，其实船上面真的很复杂，嗯,嗯,嗯，哦，真的真的很复杂。就像好，我们就比比喻了，用车子来比啊，就空军的东西可能就像电动车一样，弄、哦、弄个马达，然后电系就处理完这一切。可是海军的船，它就像是一个传统的汽油车一样，你的本身的部件系统很多。很复杂，所以、嗯、<哼>造船工业哦，其实哇，真是一个国家重工业的指标的，这样讲，真是个指标，这<對><對>是个指标性的产业，<笑>很可怕。可是当初创康司令那时候要把整个海军那整个焕然一新哦，哎、欸，真的叫焕然一新。对他那个背后的动机，那个您那时候有了解吗？最主要是因为海军的。
1: 主战舰艇的老化的问题，已经、嗯、那个时候其实就已经浮现了。是,是那时候就已经浮现了，而且在、那個、你说济阳的那个，<笑>坦白讲，我们现在在的成功，嗯，成功级或者后来派后来新建的派里级、嗯、等等，其实都已经陆陆续续会碰到很严重的消失性伤员的问题啊。是，是比如说成功级上面还有派的,飾的飾移标一，没错，那个其实已经停产了。嗯，那康定集巡防舰。不太可能有什么大幅的性能提升计划。因为我们法国的问题啊，呃，嗯、对，也不太可能有什么大幅的
0: 性能提升计划。嗯
1: 、那晋阳级就更不要
0: 讲了、欸。可是我们先脱开台发之间的问题，嗯、康定级这艘船到底以我们现在的所谓的那个海军思维啦，它到底算不算一艘老船的？我一直很有这样子一个疑惑，我觉得老或旧。它其实不是你最
1: 主要是，它没有办法进行进一步的性能提升。嗯嗯，它没有办法进行什么，嗯嗯、就是说你你的战力与没有办法再升级。嗯，所以到最后你会变得，你会每年花很
0: 多钱去维持一个越来越过时的战力，而且它基本上除了电站的东西比较好之外，基本上它的那个火力，特别是防空能力，对
1: 。它基本上是空壳，特别是防空能力、嗯、<以>海是海虫式，那个是那个你可以想想是等等等于是人家的飞机已经通过你上空之后，你才有办法攻击它。
0: 对对，那个那个是目视<等>目，它的目货是
1: 用眼睛看的。那那个等于是没有防空能力。对对，基本上它是没有防空，能力。它是等于是没有防空能力的。它本身虽然有很不错的防空雷达，对、嗯，有很不错的战斗系统，<對>但是它没有。嗯防控武装是这个问题，康定服役这么久，一直没法解决。对，在当时我还在立法院的时候，其实他们就尝试要用海监二来解决这个问题。嗯嗯。嗯可是我现在离开立法院已经这么多年了。而且
0: 当初的海监二计划是要垂发哎、欸。对啊，但是又
1: 牵涉到就是结构问题，舰体结构的问题。<笑>问题你如果没有发方的资源的话，风险太大。嗯，风险太大，所以当时我还在立院的时候，其实就已经谈了很久，就这样对康定级的防控做改良。嗯，可是从那时候开始，听说到了我离开立院，现在一晃超过十年，康定级依然如此。<笑>对，依然，如，我觉得他最大的问题是他没有办法做再进一步的性能提升。嗯，那应付饱和攻击本来就已经很难，了，很难，已经没有能力了。那现在到最后，他会变成连比较第二等，也比较刺激的战斗任务，他恐怕都力有未逮啊啊！因为他防控能力实在太糟糕，嗯、糟糕对，实在太糟糕
0: ，对，嗯。可是后来，你看，像那时候陈永康就是因为这样的问题，就船只老化的问题，它包含本身战斗力薄弱、持久性的一个问题哦。他想要一次把它解决掉。可是后来，在李启明总长那时候是参谋长李启明哦，他就推翻了，算推翻吗？其实也不太算推翻呢。但是他有一个新的构想，就是 ODC 那时候下面的微型飞弹快艇、嗯欸。可是这两个之间的那个落差怎么会大到这个程度？<笑>没有了，我觉得
1: 就主要就是当时陈永康司令提的时候，这是他的他对海军的蓝图。就如果刚才讲，其实他提出说，国防部的也没有照单全收，是国防部还是要求你必须逐案的争取预算。嗯嗯，嗯所以当时是陈永康将军他对海军的他自己一个规划，他当然是希望说。哦呃，能够获得国防部的支持是，但是坦白讲，在当时一提出来说，就面临到很大的就是国防预算的
0: 争取的问题。那时候的部长是高高部长吗？高管其？
1: 哎，高部长。但是，嗯，我觉得跟是不是海军总部长，因为国防的各资源就是有限。对对，那各军种都有自己的建案要争取，嗯，都有自己的建案要争取。那
0: 时候就高卡、天元、天一，这有的没的。所以就是说
1: 。当时他他这个蓝图其实只是出了海军司令部，是那国防部本身就并没有，最起码在当时他还是摆出，就是你必须要逐案松山，逐<是>案争取预算，嗯，所以本来就对国防部来讲，这本来就不是个定案，嗯，这本来就不是个定案，只能说是个构想，只能说是你海军自己的构想，嗯，是，所以<笑>等到陈将军卸任海军。呃，总之，甚至退伍之后，当然这个里面的内容就会会变，质，就会会被呃国防部来进行一些讨论啦，就在实际上在争取建案的时候，嗯嗯、更不要提就是后来就是华府的意见是越来越越来越强势的时候，华府的主张越来越强势的时候，嗯，那对我们整个国防资源的分配又造成了一个很大的一个变化。
0: 嗯，那我们再进入到就是接下来为什么这艘船哦、喔、可以一路的、喔，这跟那个过 ODC 是整个背道而驰的状况之下，居然可以一路过关斩将存活到现在，而且它要交舰哦、喔，嗯、我们就要思考一下，就是哎、欸，这种两栖登陆战它到底是怎么搞出来？其实两栖登陆战在过往什么郑成功啦来台湾呐啊,啊荷兰人呐、啊、来台湾，其实这种。都有两栖登陆了哈，但是那时候的两栖登陆战呢，其实也不过就是把大船放个小船，然后再划船划船划船，然后划到岸上来，其实就这样。但是后来真的现代的那个两栖登陆战，其实我那时候在前阵子加入堂的时候，其实直播有为各位做一些解说，就是因为那时候除了像诺曼底登陆之外，还有重要的是在太平洋的战场。我、哦、这个杰老师就帮我刚刚上了一课、啊，就是太平洋战场，因为那时候要做所谓跳岛作战，所以他们需要很多机械化登陆，因为。那时候虽然没有還，还不至于到所谓的立体，但其实也有了啦。像诺曼底登陆的前一天是诺曼底大空降，嗯，它其实已经开始有这种所谓的立体化作战了。可是因为你要快速的步放，你人要先撒出来之后，还要再做所谓机械化登陆，有所谓的那个行政下线那一些，所以他们开始造了很多的 LST、LSD。那大家会想说，哎、欸，这么多的代号，因为像这一次的御三舰，它叫 LPD， 嗯。我<笑>跟你讲，我一开始在学这个的时候，这些代号真的是把我弄到抓狂，你知道吗？没错，没错。而且 LHD， 哎、欸，不对不对 ，L 呃 LPDL 对 LHA 哈跟 LHD 哈看起来很像。但完全不一样哦，所以别说这些东西到底是什么。我先简单做一些简单的小小的介绍啊，因为这种登陆的大型载台最早期在二战，包含像我们现代，嗯，听起来有点伤心，就是我们是 LST 跟 LSD。那 LST 就是 T 是指 tank， 就是指那个战车；戰車那 LSD 那个 D 是指 duck， 就是指船坞，就像是你做那个核核字号登陆艇啊，那些的、哦，就是从那呃，就是从那个 LSD 出来的、哦。那到后来哦，因为开始做更高阶的所谓的立体化作战，因为以前的那个诺曼底大工匠是从本本土哦在的一堆飞机和散兵嘛，然后从那个到敌方的空中，然后把人丢下去。可是到后来的立体化作战，变说你是机降了，就是直升机飞过去然后降落哦，所以就出现所谓的 LPD 跟 LHD 哦，当然它的后面的 D 也是指大个，但是那个 H 呢？或皮有皮指 platform， 就指那个平台，它就是有直升机可以它起降的地方。嗯、那 LHD 呢，只是更进一步、喔，因为它把它做一个全通式的甲板。H 就是直升机呢？对，就是 helicopter、嗯。对，它就是做一个全通式甲板，可以让大量的直升机得以停放。那当然到后来又更进阶，因为有那个 AV 八，就是摇鹰那些系列的那种垂直起降的战机出现之后呢，嗯、它就变成说，你的 LHD 就变成像是一个小型的航空母舰。但是这样还不够，因为大家会发现。当你有了飞机，你会想要更多的飞机，<笑>所以变成说 LHD 后来衍生出了一个 LHA， 就是我们所谓的两栖突击舰哦。这样、嗯、可是这个词跟它那个那个代号英文代号其实是不搭嘎的哦、喔。它就是变成说像 F 3 5 B 哦、喔、这一类的飞机，就是将来就是部署在这样的的船舰上面。嗯、那另外还有包含像美军现在新的就是所谓的 V 两两哦，所以他们其实把那个机降其实就跟杰总老师在之前讲的跟我讲过到一些。就是对岸登台的一些战术，其实你可以发现，他们把机械那个激激将的比例越来越放越重，越放越重。其实 LHA 呃 LHD 到 LHA 就是一个很标准的一个例子哦。那我们現在想，那台湾现在呢，玉三舰这个 LHD 哦，其实当初在磐石舰出来的时候，我也觉得，哎、欸，这个运输舰真的有。有那个影子在，因为你会发现它的直升机甲板变得大了，嗯，哦，大很多，而且它可以停 CH 四拐了。嗯、那像玉山舰也是号称可以，但是因为我发现它那个甲板旁边有一个很大的起重机，我不知道那个下洗气流会不会因为那个起重机造成影响，我就不确定。但是變成，变说我们台湾江老师，你觉得我们有这个 LHD， 到底它的帮助对我们站立的帮助了？你觉得在哪里？跟当初的设想现在会合吗？我觉得当初在规划，就是陈永康将军在
1: 当部长规划，就是马政府的末第二任的时候，嗯，他多多少少还是有考虑到海军或者海军陆战队，可能还是有必须要进行有限度的武力投射能力。是，那当时其实这个着眼点是，也许是准备南跟南海南海有关
0: ，南海
1: 南海有关，因为。我们在,、呃
0: 、在那时候不是
1: 就有那么“是岛不是礁、啊”那个？呃，没有，在因为在二零一二年的时候，是就是当越南在太平岛，当我们的船从太平岛出去要去那个中洲礁进滩的时候，嗯，越南从蹲金沙东出了一台了一艘船，并且对我们的船只对空鸣枪之后啊，其实，在那阵子开始，国内就开始非常就注意到太平岛的相关的问题。嗯那以至于是说，当时的陈永康司令等于是破天荒了，我想应该也是空前绝后了。<是>在二零一四年的四月十号的时候，<笑>他真的把我们这个大批的部，把我们那、這个参谋<笑>本部可能封存很久的未将作战计划拿出来做了一次实兵演练。嗯，那次实兵演练，因为他是、嗯、我们那时候每年有敦睦敦睦舰队嘛，是他就搭配敦木舰队。多木舰队就有一艘综合补给舰，加上两艘巡防舰，嗯，他又派了两艘巡防舰跟应该是船坞登陆舰，是，所以组成了一个六艘的船团，嗯，就到太平岛去，嗯、而且呢，有一个陆战旅的副旅长带队，嗯，两个加强连的那个陆战队，有二十辆的 A A V 怪，是，就实地了做了一次在太平岛做了一次抢滩。归附作战的士兵演练，当然不是实弹了，实弹、嗯、<笑>就不得了了。所以在当个时候，嗯、我想以海军或海军陆战队来讲，他们当然就会觉得是说，呃，还是有执行武力投射任务的需要。嗯，也许规模不用大，因为那个时候其实从汤耀明当总长的时候，那时候呃会先去买这个 A A V A V 怪。嗯，呃、当时其实大家。在编这个预算的时候，国内其实就有立法局，其实就有蛮多的争议，就、嗯、就认为是说，在以后这种台风防卫作战，你买 A、V 拐做什么？嗯，当时的台欧民总，理就是说，我们就是保持一个基本的投射能力，就是一个营啊啊。啊那后来是因为大家发现 A、V 拐在救灾的时候好很好用，很好用，所以才又同意是说再多买一些。嗯，其实当时国防部在买这批 A、V 拐的一场的时候，就是说我就给你一个最基本的量，就是一个营。嗯我们号称两个旅，但是我们其实就一个营的投射能力。嗯，所以包括后面的什么两艘这个综合机，基本上都是 follow 这个一个营这
0: 样的一个规模一个，这样一个投
1: 武力投射规模。哦、所以是说从他，从蔡英文总担任总长和国防部长时代，一直到最想到马马政府末期，当时一个想法就是，我们就维持一个营的这种。武力投射能力，嗯，嗯那当然是可以作为国家政策工具，或者是说，当南海的状况发生了比较复杂的变化的时候，姑且不说去恢复，我们如果能够做一个大规模的一个增援，甚至换防，<是>也许可以把一些状况用吓阻的方式吓阻了一些后续潜在的发展。嗯、当时会有是说要维持一个基本的武力投射能量，嗯，所以根据这个就规划了 A v 拐的数量，就。规划了，比如说，呃，呃，综合级的数量，乃至于船坞登陆、呃，后面这个船坞、船坞船坞运输舰的数量，都跟这个当时一个营的武力投射的响地是有关的。嗯，那这个案子后，因为大概就是在马政府进入蔡总统时期的时候，因为当时整体防卫构想还没有变成一个主流的。这个案子拍板的时候，整体还没有 OBC 了，嗯、还没有变成一个主流的看法，是,是还没有变成一个主流看法。那再加上，就是毕竟在蔡总统在2016年在之前的选举的时候，呃，由陈文正现在的国安会副秘长陈文正先生在的主导之下，他当时在选前就针对这个国防产业提出了一个非常宏大的计划，嗯、从空中到海上到海底，哇！对，就是他。那其中呢，那既然当选之后，我觉得多多少他觉得有些部分的证件他必须要去履行。嗯嗯，那必须要。那但是，在我如果要国建国造的话，在作战舰艇可能难度比较高的状况之下，他可能就先挑了后勤类的舰艇。毕竟我们台船建造大型万吨级的后勤类的舰艇已经有时机了。嗯嗯，所以在这个状况下，他可能也觉得，哎、欸，为了兑现我的竞选承诺，那为了让国内的造船产业有,有单子可以接，所以他也挑选了这个。可是，在当时我说印象中没错的时候，其实在国内也还是有些辩论，就是说你到底要这个东西干嘛？<是>
0: <笑>对，因为又那么大一，这个东西在台澎防卫作战，嗯、
1: 坦白讲，确实是用不上。嗯，很早很早以前，曾经有军方提出所谓逆登陆的观念，就是、逆登陆，但是这显然是不可能。嗯、他的意思说，当中共。切开我们，当中共已经抢滩登陆的时候，<对>嗯、我们可以再抢回去。这个陆战队的兵力呢，<笑>从海上再去夺取他这个对对对，我听说这个说法。嗯，但是那个前提是。你如果没有空优，这是不可能的
0: 。对，那你如果有空优的话，人家为什么可以？而且你还要截断人家后续的增援兵力、欸。<笑>我觉得逻辑上一个
1: 比较大的问题是：，既然<笑>你如果你有空优的话，人家怎么可能会？没错，建立登陆基地，那人家建立登陆基地就表示你空优不在你手上。嗯，空优不在你手上，你如何进行逆登陆？<笑>对。所以后来大家其实就有共识，就是说这些两期的运输兵力呢。嗯呃，其实，在台湾法规作战面大概是用不到，所以到后来主要的毕业成是运补外岛。可是随着外岛大量的裁军，<是>这个运补的需求也大量降低了。了嗯、所以当时在这个宏益计划在争取预算的时候，后来就有一套新的说法，就是说，因为毕竟军队。虽然说军队存在的目的是为了备战，没错<錯>。可在实际的状况之下，它、嗯、的任务绝对不是只有准备作战这么简单。它他是个国家的政策工具。嗯、那包括救灾或者是单日政策，有时候都会需要军方的力量，嗯、都会需要军方力量。以救灾来讲，嗯、其实理论上救灾的主力其实不应该是国军，没错<錯>，应该是替代役或还有从替代役退下来的人。<笑>可是到最后。都是国军，嗯，所以我觉得整体防卫构想的一个问题就是，他把问题只锁定在战时是，但是他忽略了在现实的条件当中，不国军绝对不可能存在，绝对不可能只是只有准备作战，對對
0: 對军人不是只单纯打，他其实
1: 一定会有很多的其他的任务，对。那说漂亮，你就是担任国家的政策工具，嗯。那后来在谈这个。呃，鸿运计划说，后来他们就提出了一个新的说法，就是说我们可以做国际人道救援，啊、而且呢，啊、跟美军之间希望能够借由这个平台，嗯，那个跟美军的那个，比如说美军有些医疗舰常常到，比如说南太平洋，嗯嗯，嗯嗯或者是在当哪些地方有重大的天灾的时候，他就扮演一个海上浮动医疗基地的一个角色，嗯，所以后来呢，在争取这个预算的时候，包括国安会还有海军，都提出了，就是重点其实已经不是放在武力投射了，是是是是这时候反而去强调是说，它有必要时候，它有可以改装成大型海上医疗、大型海上医院的这样一个可能性
0: 。嗯
1: 嗯。然后呢，就把它跟美军的这种合作、这种愿景把它结合起来啊，把。
0: 把它给层次提升并 international 的那种，对对对
1: 对对。那确实在当时二零一七年、二零一八年的时候，我们确实曾经在南太平洋跟美军有一些联合的医疗的行动。那当然军舰装备还是美军出，我们主要是派人。因为南太平洋当时有一些是我们的友邦所以使得这整个构想看起来是有它的可行性、嗯，看起来很 OK。对对对，嗯、但是其实<笑><笑>基本上这个时候支持红玉计的主要的诉求就变成了国际医疗合作，特别是跟美军的合作。嗯，那武力投射基本上就
0: 大家就不再去提它了。對,對,对，这这提的有点伤感情。哎，<笑>反正讲那个，哎、欸，好，好像这个预算花的就蛮合理的。对，所以在
1: 这个状况之下，所以这一少减这样，它就是国建国造。嗯。呃，所以，而且应该是蔡总统就任之后，在他任内第一个<造>开始做的，对，第一个，<對>因为磐石应该是在马总统时期就开始做，<對>所以这个应该就变成他在任内第一个起造的大型的军事船只，虽然他不是做单舰艇，是是，是对，所以在种种状况下，所以才有了这个鸿运舰，才获得了国防部的
0: 核准，才开始建造。嗯不过呢，这个船哦、喔，虽然说这样就这样造起来了、喔，但是它中间的过程非常的多舛。嗯，好，我们现在开始要，诶<笑>、啊欸，这个船哦、喔，其实一下子有主
1: 持人言、副演者，对对对
0: ，哎<笑>、欸，我也是从其他媒体上听过来的啦，哈<笑>、哦，没有，因为从一开始啊，就这艘船。因为本来我最早那时候知道是今年的六月左右就至少船就要交件，不过那时候就是因为月就要六月交交六月本来是六月底要交，但后来就直接延档了。因为那时候本来已经想要说，哎，问一下说，哎，那个六月底大概几号确定三十号要交嘛？时候的前一天新闻就喷出来，当然是我们那个资深的一个好朋友啊，那他就爆出来就是要交延到延档到九月，哦，但也还好没有再延了啦，就这真的没再延，就是因为那时候海事的问题，然后。但其实海事前就出问题了，就是因为他们在做一些水密测试的时候出了问题。便说，据媒体的报道啊，其他有台媒体报道哈，<笑><笑>我讲讲有们有推卸责任？就船舱有进水啊。但是我们会想说，哎、欸，不对啊，船坞登陆舰不是本来就要进水的吗？对，应该应该不是大问题吧？对啊，不是不是船坞就要进水啊？没有水的船坞哪叫船坞？那叫干坞、欸？哎、嗯，对对，他就是因为在进。船污水的时候呢，其他地方水密没有好，所以就一路进到了轮机舱里面啦。哎、欸，哇，这个非常的惨烈，因为据称呢、啊，就它的那个主机都淹了。嗯、呃，这个这个其实，在整个造舰过程中，如果发生这种事情，其实蛮大的一个、啊。它的舱门没有关闭吗？嗯，听说水密没密合了。哎，没密合，没密合<笑>这，这感觉比没有关闭更严听说是叫水密问，但但这个东西到底是人为的因素，还是说是建造的因素？当然，这个东西后来也就没有再有更细上各舱各舱之间应该都有水密，应该是可以把它隔隔。理论上应该是有水密，但这,这应该是基本的。对对，是基本的。所以这个水密问题到底是人为，因为台船并没有一个很细的讲法。而且我们在后来看新闻。并没有一点细致的讲法，因为他就直接否定这样这这件事情。嗯、但后来变说这主机延长保护，但这个延长保护因为就不想换，因为你主机掉进了船里面，其实你要再掉出来就是很大很大的，<難>对，是一个很大的工程。<笑>所以变说基本上你有点像是那个呃家里冷气装好要再卸下来有点难那种概念，就是那种吊影式冷气啊。如果已经进装潢里面了，你要猜你可能就要把皮再挖挖破一次那种概念，就有困难。那。另外还有一个是在重心的问题，因为其实，在有些呃网络上面的照片，不管是像是一些网络论坛啊，有些人在他拖出来，就是已经下水之后去拍到他船只有侧倾的一个状况，向右侧倾哦。那个重心问题后来也被新闻其实报道了蛮大的一个事件。可是其实重心问题对于一个船务运输舰来说蛮严重的，其实不管是怎样啊，都很严重哦、喔。那这后来在不断的海试之后，其实我们可以看到他有做了一些改善。但这中间呢，还有一些其他的神奇的瑕疵，因为，包含像我自己听到的是说，在功法上面，啊，功法上面有一些不是那么合常理的状况存在了。例如说，像一些那个管路的管路的清理上，嗯，好，这个我就不再细说了哦、喔，这再就会敏感敏感敏感了啊、喔。就变如说，他其實在造剑过程中。不是一个很顺利的一个状况。这
1: 到底是当时设计的时候的施工图有问题，还是建造过程有问题
0: ？对，因为其实像刚,刚我们在录音前期，周勇哥有跟我讲，这个东西就是你的起造的设计方哈、哦、和监造方和制造方，但建造是谁建造？监造是海军啊海军，就海军嘛。
1: 海军可能伙同伙同就是
0: 原设计单位，是他是連連船舶设计中心，它是船
1: 舶设计中心这样
0: 对，那应该要伙同原设计单位，因为其实全世界最大的半程船哦、喔，就是类似船坞登陆舰这种技术，就半程船、喔，而且最大的船就是海哎、欸、台船造，就台船造的、喔，嗯、所以别说这个船坞登陆舰的制造上面，您觉得它的技术瓶颈是有在哪些地方
1: ？如果台船建已经见过万吨级的辅助舰，加、哦上,啊、上半潜船都做过，嗯。说台船的技术会有问题，我实在是有点觉得非常的诧异，<对>我实在是觉觉得有点非常的诧异啊。对
0: ，嗯，这个是蛮蛮神奇的一件事情、哦，因为这个船。我我刚一开始就我们讲说，这个外来可能它会有很多的新闻哦，因为这艘船其实到现在为止啊，就我们所听闻到的消息哦、喔，嗯，我们当然也不能讲消息来源是谁啦，但所听听闻到消息，它有蛮多的小问题哦、喔。那这艘船到底未来能不能进行顺遂的？作战任务、哦，当然，因为它并不是一个主战舰，嗯，那便说它到底未来这些 A V 拐好、哦、上去，或是那些 L C U， 因为它其实这个案子还不是单纯的只有一艘玉山舰哦，还有包含新的通用运通用登陆艇哦，机械登陆艇 L C U 和 L C M 哦，应该是 L C M 嘛，嗯，现在 L C M 嘛，嗯、那是变成说它已经前过去是那种穿水式的那种 L C M 嘛，变成那种喷水式的 L C M， 其实性能是提升的非常非常的多。但是这些船进去之后，如果你的水密有问题的话，那便说，其实整艘船的人都是陷入在一个安全的危机里面它其实是个蛮严重的问题，好就是、而且会到轮机舱。对，到轮机舱是很严重的事情。但是其实你船屋下面就是轮机舱啊，<笑>没有。我意思说，理论上就是因为如此
1: ，这应该是它这个、啊、整个。航行安全最基本的、最<對>最重要的部分、啊、我说水会进入到轮机场，如果真的有这种状况，啊、真的是有点，真的是蛮严重的一个观众、啊、包括
0: 另外就是传闻说的，因为就是有些网友们啊，他们到那个台船的码头附近去看嘛，就发现他那个水密门关闭上面有一些问题。不过其实我们在三十号当天，我相信基本上、啊、你敢交船，应该不会让你们轻易发现这个。其实，在我们那时候去下水的时候，<笑>他就不让我们看船尾。哦，可是船屋登陆舰，我努力的拍船尾，船屋艺术、欸，船坞登陆舰，
1: 船坞艺术舰，重点不就是船尾？没错
0: ，没错。但我觉得那一天三十号那一天，因为我们播的这一天哦，其实已经是二十八号了，就距离交舰只剩两天。我相信那一天不可能不让我们看船尾啦。嗯，哦，赌鸡排嘛，
1: 会不会到最后又是暂时不让军事线的记者看呢？
0: 我觉得那天是因为是总統為总统去嘛，应该不会让国防去依照依
1: 照惯例，通常总统到了行程，他们比较会
0: 优先考虑浮现复线复线，線線線<笑>因为其实至少玉三舰的毛病、喔，尤其实在军武圈呢、啊，其实已经传，就像我們国防的。媒体圈里面其实穿得很开了，嗯、所以变数我相信应该会是那个赌鸡牌吗？<笑>好啊好啊好啊，辅线媒体参加<笑>好不好？<笑>就打死不让你们这些搞型啊，这些很讨厌的官方记者去。
1: <笑>以上有主持人敷衍论证。<笑>我们我们两个人之间赌就好了、欸，也不<笑>要赌，到时候那
0: 个甜预率出来就吓死了，<笑>然后到时候鸡牌起步完怎么办？<笑><笑>哎、欸，对啊，我觉得，我觉得他，我觉得可以读两，我觉得可以读两件事。第一个是船尾让不让我们看，嗯，因为其实整艘船最大的争议就在船尾那一段哦，因为你船尾也可以看得出你的船本身有没有倾斜，因为那个船坞登陆舰，哎、欸，很好玩，船本身的倾斜度其实你不是那么容易看得出来，嗯、但是你今天在船坞登陆舰，你看它的屁股，你绝对看得出它的船有没有斜，因为船坞登陆舰的那个斜板啊，它那个船坞的那个当。呃，叫水密门，嗯，水密门是横的，所以它就是一条水平线，所以你很容易就知道它到底有没有斜哈。这是第一点，嗯、第二点是敢不敢让媒体登舰、嗯、哦。我觉得很可怕哦，因为其实像当初那个高效能舰艇在马政府的时期脱江那一艘，他、嗯、那艘交接那一天有让媒体登舰。表示比较有信心嘛，蛮有信心的，而且事实也的确，嗯、因为其实我们一上沱江，我必须说沱江在整个就是所谓高效率舰艇的造舰计划里面，它真的是蛮先进的。嗯，虽然说后来它有些毛病存在嘛，就是它那个，原原型原本来就是要找出问题、啊。其实像玉山舰也是原型舰，你有问题，其实我觉得也真的没那么意外。对，虽然说它技术，对对对，虽然本身技术其实<笑>含量并没有相对比像沱江来的高啦，嗯，基本上它不应该出现我们刚所提到的那一些问题，应该它不应该存在的啦。不过你造舰这种东西，你本来就难说，因为你在船下水之前，你造的是在干坞里面，你真的不知道它到了水里面会变什么样子，嗯、因为有些船之前那个、啊、印度不就这样吗？对不对？一<注>船尾一注水，嘣就倒下去，<笑>整个横摆就没了，对不对？就这个事情是有发生过的嘛？所以我，我们我们也好吧，我还是很温柔的啦，我并没有,有直接苛责那个某个南部的工厂，对不对？<笑>我这样讲好可怕。但这种东西其实它就是有可能发生。不过，我们可以看两，就刚刚讲的两个指标，就是第一个船尾有没有让我们看，第二个就是它的那个有没有让媒体登检。我觉得这两个就可以知道说这艘船到底。他的信心到哪里了？嗯、哦，因为像沱江当初其实那个隆德、嗯、哦，真的非常有信心，嗯、海军也很有信心，他就让我们上船，嗯、而且我们看也的确就是很多新的一些设计与技术，就在那艘船上面展现。当然后来到了塔江那又是不一样的，因为他就变成说后来做一些修改之类的、哦。那像包含我们刚刚讲的防空火力讲，因为其防空火力一直以来都是我们那个船，我们造舰的防空火力一直以来都不好。我发现好像是整个海军的船舰都有这个问题。我们的防空能力像，像最好就是记得了，就标二。但是那个标二，因为它是也是它不是垂直发射，发射对，它不是垂发，而
1: 且又没有神盾系统，对，所以变成它其实应付饱和攻击的能力，其实在现在面对中共现代的状况，其实坦白讲，我觉得已经力不从心了。嗯，因为连美国海军自己都承认，比较早期的伯克级驱逐舰，嗯。现在要应付中共的饱和攻击能力都已经很吃力了，对吧？更何况在这之前的机动机驱逐舰，但如果连机动机都如此的话，其他的军
0: 舰真的不用想
1: ，就就更难了。嗯，因
0: 为我们比讲那个玉山舰，它的那个封闭式的桅杆其实设计非常的先进。我比如说，它就跟它有逆中外形嘛，对不对？它算算是算是，因为其实包含像沱江的。逆它的 RCS 都算小了啦，嗯，它其实设计都是蛮新颖的。包含像那个就是我刚,刚讲逆装尾杆，但是里面装什么雷达其实大家一直有疑问。但是其实你从海剑二啊，大概就是封眼了，嗯，哦，基本上它就是这样。所以它的整体的防空范围其实也不会太大，三四公里应该有吧，应该可以啦。但基本上它就不会大哦，嗯、就,就是一个自我防卫而已，它其实就是一个自卫能力而已。那最后我们刚刚讲到这么残残酷的这一点哦。还有一个更残酷的事情是他机尾的那一个飞行甲板哦，就是我们今天最后一个主题，就是哎、欸，海军并没有航空兵力啊
1: 。我觉得其实我觉得这个飞行甲板，我觉得很可惜。嗯，这么大一个飞行甲板，嗯，但是到最后可能因为。第一个，它毕竟不是没有升降甲板，是，所以它理论上就是靠后面那个机库，机库那个机库好像又不太大，嗯、所以有两个，两个而已。嗯，那理论上应该可以让 UH 60嗯执行任务，嗯、但是<笑>据说，<是>好像海军在建造的时候，一开始并没有考虑让其他军种的直升机，是不是说不让它降落，是说降落之后如何
0: 跟这个军舰一起去执行任务的能力？尤其如果是攻击直升机的话，还有弹药库的问题。对，巨蚊好像没有。嗯，嗯对
1: ，<笑>因为那时候坦白讲，就是说，呃，他当初呃消息曝光的时候，有蛮强调这个飞行甲板。
0: 没错，没错
1: 。那当时大家就有很多的想象。对，因为哇，动动空中机动，
0: 哎、哦欸，哇塞，可以做
1: 空中机动作战。啊、可是实际上，第一个、啊啊啊、第一个它的没有升降甲,甲板
0: ，对，东西小、
1: 啊，所以，那坦白讲，能够随舰出海长航操作，大概就是两两架直升机。嗯，那大家想，那 UH-60 行不行？
0: 嗯
1: ，哎，理论上好像是可以了，对、啊。但是它降落理论上好像是可以，但是就是说，呃，啊、坦白讲啊。就是以中国大陆来讲，嗯，中国大陆现在其实已经开始在去做这个陆航直升机是跟海军舰艇，<是>甚至于跟暂时要动员的民间船只的合组合联合组合训练。我们其实已经看过东部战区一些集团军的陆航旅在海上进行演练，是那他所使用的平台，除了包括海军制式的平台之外。也包括了征调来的这种呃，比如说滚呃民间半潜船啊、滚装货轮等等。嗯嗯、而且，我们似乎发现，中共的海呃，中国海军陆战现在也在开始建立自己的空中机动作战的能力。所以，以我们来讲，理论上，我们介绍两栖船坞运输舰，特别是当你原本规划主要的诉求是国际救援，是。是，如果在海外有发生大型灾变，你要去救灾；甚至于说，在国内有发生、嗯、像九一那时候地震的时候，或者风灾的时候，你要救灾，这个时候其实运输直升机的重要性是很大的。没错，没错，直升机重要性是很大的。所以在当时，他。应该要考虑到，就是陆军的运输直升机进驻的问题，嗯，嗯甚至于 CH 4拐这种比较大型的直升机，因为它在救灾的时候，那是非常，那是非常重要。因
0: 为你不能说四拐可以落你的甲板，但但其实你在它没办法随舰，对，它不能进机库里面，这就差很多。对，而且你在甲
1: 板上好像也没有办法把它固定了、嗯。对啊，所以变成说，它基本上只能落舰之后马上要走，没错，没、嗯、只能落舰之后马上要走。那更不要提所谓空中机动作战。嗯、那我们本来想说，那能不能执行一些，比如说呃在运特战部队执行一些特战任务？但是这边也碰到一个刚才主持人所说的问题：你不能只有运输直升机啊
0: 。对
1: 啊，那理论上你应该可以放 h
0: One，
1: 嗯、欸、h One 确实一开始也是陆战队，没错没错，对不对？可是到后来又发现，哇，在舰上在建造的时候并没有考虑到陆军直升机燃料的储存设施。更重要的是弹药的储存设施，嗯，但坦白讲，我觉得这些东西要改，都还是有空间，应该是可
0: 以啦，因为它的船舱本来就够大了，对
1: ，应该是有空。间、嗯。而且坦白讲，就是说，因为并不是做大型的空中机动作战嘛，嗯、那你说只是这种特殊状况下这种特战兵力的运用，那它所需要的弹药存量，也许应该就不会这么大，嗯嗯。所以坦白讲，要调整，我觉得是有这个调整的空间啊，应该是还做得来但。但是很奇怪，就是、哦、好像到目前为止，国防部也好，海军也好。就会告诉你，我们有个很长的甲板，嗯，但是呢，并没有去提是说，实际上它的直升机的维护的操作能力，嗯，其实还是还是蛮有
0: 限的。对对，尤其在立法院报告里面，最后海军还是说还是用他们的 S d 拐东西为主
1: ，反潜嘛，反
0: 潜对。所以这就是个问题啊、哦！<笑>因为我之前那时候在加入场的时候，也跟军办有聊天哦，我就说：“哎，那个船坞登陆舰，嗯，我们有航空兵力嘛？就,<笑>就是是理论上应该是要入航的。”对陆航的兵力上舰，对，因为我们的兵力规模本来就没那么大嘛，基本上应该是陆航要上，可是因为变说军种之间呐、啊，台湾现在还是存在这个问题，变说到底你能不能去支援？因为其实像上次的魏将，我本来以为有有陆军出去的，陆航出去，但后来刚接通就跟我讲，没有，没有，并没有，嗯、所以变说你没有开这个先例，你后面也很难再。你就是要有人去开这第一枪啦，你开了第一枪之后，之后就好办事了。哎、欸，对啊
1: ，我是觉得你既然考虑的是救灾，你肯不太可能用 S 拐动 C 去救嘛？对啊，基本上还是四拐吧。啊、最起码是 UH 六
0: 零嘛對、啊？对啊，对啊对，啊，这至少了。那所以你应该要安排 UH
1: 六零上舰操作的相关的科目跟训练了。啊啊啊、因为其实你要救灾不、欸、不可能用反潜直升机去救、啊。陆航我是不知道，但我知道空军的有，空军做过了。你说我们到那个空军的救救护直升机，可应该也可以上这个，应该是可以啦，是可以，可
0: 啦，可以啦。对，因为那个反潜机，因为它的重心问题，所以变如说它的起落架才不一样。可是其实，在舰载版的黑鹰，其实跟陆基的黑鹰其实差不多啊。嗯，它并没有太大的一个差，应该是可以做到。我们当然是希望说，哎，这个随着这种预算舰的成军啊，我们现在先不讲说它现在建造时的那些毛病到底。能怎么样的把它改善完哦？可至少，大家服役之后，我们还是希望它在战地上面能够有所发扬啊，不要说这艘船造了就是违背了一个 ODC， 然后最后它就变成了一个码头网。我们当然是不希望它这样子了。对
1: 、啊，而且你既然到最后的诉求是国际人道救援的话，嗯、我觉得直升机的问题真的要好好的解决一下。而且理论上应该技术上没有太困难，没错。哎，你不要失业骑士管，好歹 UH 七六零嘛
0: <笑>对、啊，对啊对啊对啊，对啊或者
1: 是空军的救护直升机
0: 没错，这些都是可以在继续发展的一个方向。好，我们非常谢谢金龙哥今天来帮我们，嗯、就是我们来聊说御三金哦，他成军之后这个有。L P D， 对我是讲 U H D， 不是，他是 L P D 哈、哦。这是哦，两栖船坞登陆舰哦。它到底对于我们台湾未来了，我们会有这样的一个发展哦？就是这种过往哦，现在，还、哦、以后，那、啊、到底能够怎么做？嗯、那部队哥呢？非常感谢你的收听，我们是每周三更新哦。如果你喜欢节目的话呢，也请各位大大们就是追踪分享，并且上个五星的好评。然后，当然我们那个前阵子啊，我们的编政组的好朋友跟我讲说，哎，有人抖内我了，感谢大家。<笑><笑>哦，如果你喜欢我们节目的话呢，我们下面有个抖内链接，嗯、欢迎继续抖内我。那另外呢，我们下礼拜哦，本年的国庆呢是永英高教机首次将要重场，那陪伴他的呢是即将要退役的 F 战机，所以下礼拜的节目，哦、不错我们就要聊当初这个步训队友、哦、他到底在做什么事情。那 F 哦，其实他算是台湾的阿信啦。哦、<的>战机的阿信哦，我们就来聊这个战机。那我们邀请的呢是那个以前曾经担任假想敌的教官，后来也是首位从美国把 F 1 6飞回台湾的男人，叫侯光明教官。好、哦，<笑>期待期待下一拜精，精彩可期，精彩可期。谢谢大家，谢谢江老师，<笑>好，好拜拜谢谢主持
1: 人，谢谢大家。